0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist doch tatsächlich Dienstag, der 7. Januar. So kennen wir Christian Lindner, der heute im Übrigen Geburtstag feiert, seinen 41. herzlichen Glückwunsch. Und wenn die Bundesregierung... Ihm ein Geschenk machen würde dann vielleicht doch am ehesten dieses hier.
0: Für uns ist klar, der Soli muss für alle Bürger und Betriebe, also für den Mittelstand, das Handwerk, die Industrie, zum 01.01. des
1: nächsten Jahres entfallen. Doch Lindner wäre nicht Lindner, würde er sein Repertoire nicht ab und zu erweitern. Gestern war es wieder soweit. Der FDP-Chef nutzte das drei seiner Partei in Stuttgart um den Wählerinnen und Wählern der SPD schöne Augen zu machen.
0: Unser Herz und unsere Leidenschaft aber, die gehören all denjenigen, die es überhaupt noch mit Fleiß, Sparsamkeit und Einsatzbereitschaft zu etwas bringen wollen im Leben. Die brauchen uns nämlich, weil die andere Verbündete nicht haben.
1: Absalat dem sozialdemokratischen Traumpaar Norbert Esken und Saskia Walter-Borjans oder was es umgekehrt, droht ein Nebenbuhler. Christian Lindner geht Fenstern vor den Fabrikhallen der Arbeiterklasse wir müssen natürlich
0: werben und zwar auch im direkten Gespräch und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, einen Tag vor dem Tag der Arbeit, wo die Gewerkschaften Rote Fahnen hissen, am 30. .04. werden wir einen bundesweiten Aktionstag der Freien Demokraten machen, jeder Ort jeder Kreisverband und wir gehen vor die Werkstore, um mit den Menschen darüber zu sprechen, was ihnen wichtig ist und was unsere politische Antwort darauf ist, denn man kann nicht nur Wahlkampf machen von der Couch und auf Twitter, wir wollen und werden in diesem Jahr zurückkehren, das persönliche Gespräch mit den Menschen, um die Menschen für uns zu begeistern.
1: Und zum Beweis der Sozialdemokratisierung der FDP präsentierte Christian Lindner gestern sichtlich stolz ein prominentes Neumitglied, den ehemaligen Genossen Florian Gerster. Ich begrüße unser ganz frisches Neumitglied,
0: den ehemaligen Bundestagsabgeordneten und rheinland-pfälzischen Sozialminister der SPD. Ich begrüße den neuen Freien Demokraten Dr. Florian Gerstner in unserer Mitte. Herzlich willkommen in der FDP.
1: Der mittlerweile 70-Jährige ist erfahren, zumindest Affären erfahren. Wegen einem dubiosen Beratervertrag. Damals war er Präsident der Bundesanstalt für Arbeit und der anschließenden Verfälschung von Dokumenten zur Vertuschung dieser Beraterverträge hat ihn der damalige Wirtschaftsminister Wolfgang Clement. Entlassen. Am 24. Januar 2004 war also Schluss für Florian Gerster und jetzt die Wiederauferstehung als liberales Zugpferd Donnerwetter. Gefallene Engel der SPD, im Übrigen gibt es ja viele, Ulla Schmidt, zum Beispiel die ehemalige Gesundheitsministerin der SPD fuhr ja regelmäßig oder ließ sich vielleicht auch fahren mit dem Dienstwagen in den Spanienurlaub nach Alicante. Sie habe dort deutsche Rentner, so erklärte sie anschließend über die Lage im Gesundheitswesen informiert. Aber jetzt, Scham vorbei, Schwamm drüber, Zeit doch allemal für eine liberale Wiederauferstehung. Björn Engholm hätte wahrscheinlich auch noch Zeit. Der Mann der Barschlaffäre wartet noch immer auf seine Rehabilitation. Die neue FDP als Gnadenhof der SPD, das wäre mal was. Jeder verdient eine zweite Chance. Dazu passte dann auch das Motto des Drei-Königstreffens der FDP Denken wir groß. Unsere weiteren Themen heute. Nachdem wir eben schon auf die FDP geschaut haben, schaut mein Kollege Michael Bröker auf den Neustart in diesem Jahr von CSU und Grünen. Und mit dem Präsidenten der Deutsch-Arabischen Gesellschaft, Dr. Michael Lüders, spreche ich über die Folgen der Eskalation zwischen den USA und dem Iran.
2: Die politische Führung in Teheran handelt vor allem in außenpolitischen Fragen sehr rational, sehr kalkuliert und sie denkt strategisch und langfristig.
1: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet, wie kaltes Edelmetall die Herzen an der Wall Street erwärmt. Außerdem reden wir über Wahlen, und zwar zweimal: einmal über die Generalsekretäre von SPD und CDU, die künftig bei ARD und ZDF nicht mehr in der ersten, sondern in der Reservereihe Platz nehmen sollen. Und dann reden wir noch über den US-Wahlkampf, in dem die Demokraten bisher keinen Stich gegen Trump landen konnten. Nicht einmal musikalisch. Spätestens jetzt hat das neue innenpolitische Jahr begonnen. Die Parteien treffen sich. Und zwar, sie treffen sich, um ihre Programmatik für 2020 abzustecken. Die Grünen haben für dieses Treffen Hamburg gewählt, auch um ihre dortige Spitzenkandidatin für die bevorstehenden Landtagswahlen zu unterstützen. Die FDP und die CSU halten währenddessen an Traditionen fest. Die Liberalen treffen sich im Staatstheater in Stuttgart, wie immer, und die CSU in einem Kloster. Heißt jetzt Seon, früher Wildbad Kreuth, aber das war zu teuer. Das war es dann aber auch schon mit der Tradition, kommentiert mein Kollege Michael Brücker.
3: Die Karnevalsaison erreicht zwar erst im Februar ihren Höhepunkt, aber bei FDP, CSU und Grüne greift schon jetzt der Kostümwahn um sich. Und die wichtigste Frage lautet, wie auf jeder ordentlichen Faschingsparty, wer punktet eigentlich mit der kreativsten Verkleidung? FDP-Chef Christian Lindner hat sich, wie eben schon gehört, den Blaumann angezogen und das Baumwollhemd übergestreift. Der chef -Liberale geht dieses Jahr als handfester Malocher in die politische Saison und umwirbt die Facharbeiter die sich, so denkt Lindner, von den Oberhäuptern der sozialdemokratischen Narren, Prinz Norbert I. und seiner Gemahlin Saskia I., nicht mehr ordentlich repräsentiert fühlen. Allerdings ist bei Lindners FDP im Moment eher die Frage, wer kommt überhaupt noch zur liberalen Karnevalsparty? Auch die Grünen haben sich im Kostümverleih umgesehen und den dunklen Nadelstreifen herausgeholt und die Aktentasche unter den Arm geklemmt. Ihre Botschaft, wir können auch Wirtschaft. Bei jedem Auftritt und in fast jedem Interview von Robert Habeck und Annalena Baerbock geht es nun auch um die Wirtschaft. Der Leitspruch des früheren grünen Fritz Kuhn, mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben, wird neu definiert. So wird über Innovations- und Investitionsanreize gesprochen, die die Politik endlich setzen müsse. Neue Töne bei den Grünen. Frau Baerbock fasst das ungefähr so zusammen.
1: Es ist nicht nur eine Frage von Klima- und Umweltschutz, sondern es entscheidet sich auch im nächsten Jahrzehnt ob Deutschland, ob Europa der zentrale Industriestandort weltweit bleiben wird. Und das wird nur gelingen, wenn man auf Klimaneutralität setzt.
3: Und Markus Söder, der Vorsitzende der CSU, der ist als Verkleidungskünstler ja ohnehin schon eine kleine Berühmtheit. In seiner fränkischen Heimat ist er schon mal als Comicfigur Shrek aufgetreten oder als König Ludwig II. Und bei der Jahresauftaktklausur der CSU-Landesgruppe im Kloster Seon läuft Söder nun als wandelnde Sonnenblume durch die Gänge wie man das von ihm ja schon seit ein paar Monaten kennt. Wir setzen schon ein bewusstes Signal für nachhaltige Ökologie. Bayern kann grüner werden ohne die Grünen. Ein eigenes Klimaschutzgesetz soll zeigen, dass Bayern beim Klimaschutz nicht auf andere verweist, sondern selber einen Beitrag leistet. Fazit, nur wer sich ändert, bleibt sich treu. So hat es Wolf Biermann einst gesungen. Für die Politik gilt der Satz allerdings nur bedingt. Wähler lieben Standfestigkeit, sie lieben Prinzipien. Und Glaubwürdigkeit entsteht nur durch den Glauben daran, dass meine Partei zu ihren Grundsätzen steht und nicht jede Mode mitmacht. Wer sich zu sehr verändert, verliert seine Identität. Ob sich die neue Wandlungslust der Parteien am Ende auch wirklich auszahlt, man wird sehen, zum Beispiel im Februar bei den nächsten Wahlen in Hamburg. Nach der Tötung des iranischen Generals
1: Soleimani durch eine amerikanische Drohne begleiteten gestern laut Staatsfernsehen Millionen Menschen in Teheran die offizielle Trauerfeier, bei der dann auch die Tochter des Ermordeten zu Wort kam. So schwor sie, dass man den Amerikanern nun dunkle Tage bescheren werde. Gestern erklärte und rechtfertigte der amerikanische Botschafter Richard Grenell hier bei uns im Morning Briefing Podcast den Angriff. I'm thankful that President Trump acts and acts quickly. Heute ist die andere Seite dran. Ich habe beim Präsidenten der Deutsch-Arabischen Gesellschaft durchgeklingelt. Der Mann heißt Dr. Michael Lüders, war früher Zeitkorrespondent im Nahen Osten, ist heute Bestsellerautor und Vortragsredner. Und ein Freund der USA ist er wirklich nicht. Einen schönen guten Morgen, Dr. Michael Lüders. Schönen guten Morgen. Hallo, grüße Sie. Herr Lüders, ich rufe Sie an, weil ich weiß, dass Sie sich auskennen mit der Region im Nahen und Mittleren Osten und wollte Sie zunächst mal fragen, wer bitteschön war dieser General, der jetzt von den amerikanischen Streitkräften ermordet wurde?
2: General Soleimani war de facto der ranghöchste iranische General. Er war direkt dem Revolutionsführer Khamenei unterstellt und er war gleichzeitig zuständig, für alle Auslandseinsätze der schiitischen Milizen, vor allem in Irak, in Syrien und im Libanon. Dazu muss man wissen, dass der Iran natürlich schon seit vielen Jahren weiß, dass er mit einem Angriff rechnen muss, sei es seitens der USA oder auch Israels. Und dass eine Art Vorwärtsverteidigung besteht die iranische Strategie, verstärkt seit dem Sturz von Saddam Hussein 2003 durch die USA geführte Militärintervention im Irak darin, schiitische Milizen im Irak, in Syrien und im Libanon insbesondere zu Stellvertretern des Irans zu machen, damit im Kriegsfall diese Stellvertreter-Milizen den Krieg wegtragen können vom iranischen Schlachtfeld hin in die Region des Nahen und Mittleren Ostens insgesamt.
1: Aber zuständiger, sagen Sie, auch für Einsätze außerhalb des Landes und damit ja auch für Anschläge überall auf der Welt. Was spricht dafür, dass wir es hier mit General Soleimani, mit einem Terroristen zu tun haben? Ja, da muss
2: man jetzt ein bisschen langsam die Dinge betrachten. Zunächst einmal war es ja auch im Interesse der USA und der westlichen Staaten, auch der Europäer, dass der islamische Staat bekämpft wird im Irak wie auch in Syrien. Und dabei hat General Soleimani eine sehr wesentliche Rolle gespielt in Zusammenarbeit teilweise mit den USA. Auch wenn er heute als Dämon überwiegend dargestellt wird in den westlichen Medien, hat es doch eine sehr lange Zusammenarbeit gegeben hat es gegeben zwischen hochrangigen amerikanischen Militärs und Soleimani in Bagdad, auch wenn das heute bestritten wird. Und nach dem 11. September 2001 in Terroranschlägen hat Soleimani gemeinsam mit den Amerikanern in Afghanistan Jagd gemacht auf die Taliban. Und das wird eben vielfach vergessen. Und Soleimani war im Iran äußerst beliebt.
1: Die Menschen auf der Straße kannten ihn, sagen Sie.
2: Das darf man nicht unterschätzen, diese Emotionen der der Menschen, die sind natürlich empört darüber, dass er ermordet worden ist und können bei aller Kritik, die sie haben an dem Regime, es gibt ja viele Iraner, die mit diesem Regime nun wirklich nichts mehr am Hut haben wollen, aber durch solche Aktionen, die unbedacht sind und überhaupt kein, keine politische Strategie erkennen lassen, stärken natürlich die Amerikaner diese, diese Hardliner und diese Gefühle.
1: Unbedacht würde ich das nicht nennen. Ich gehe davon aus, dass das ordentlich vorbereitet war, denn immerhin rein militärisch betrachtet hat diese Aktion wenig weitere Tote gebracht und sehr erfolgreich funktioniert. Also unbedacht wird es nicht gewesen sein. Ich nehme schon an, selbst wenn sie damit nicht übereinstimmen, dass Pentagon und die US-Armee sich hierbei was gedacht haben und doch ihre Operation militärisch betrachtet sauber ausgeführt haben.
2: Ja, wenn man einen Mord als sauber ausgeführt betrachten möchte, ist das vollkommen richtig. Aber was ist die politische Strategie, die damit einhergeht? Man muss ja, wenn man ein, eine konfrontative Situation hat, wie sie jetzt gegeben ist zwischen den USA und dem Iran, immer auch die Frage in der Politik stellen, wie soll es weitergehen? Die amerikanische Haltung ist durch maximalen Druck, den Iran in die Knie zwingen zu können, damit er am Ende, ja was, seine Kapitulationsurkunde unterschreibt. Das wird die iranische Führung niemals tun. Und das ist offenbar etwas, dass man in den USA und möglicherweise auch anderswo nicht begreift. Es gibt diese Fiktion, man könnte durch eine Sprache der militärischen Stärke die Gegenseite in die Knie zwingen, auf dass sie dann das tut, was man selber gerne hätte. Das beobachten wir beim Iran, aber diese Haltung kann man auch gegenüber Russland beobachten. Klare Kante zeigen, militärisch Grenzen aufzeigen und dann kann man irgendwie ins Gespräch miteinander kommen, dass funktioniert nicht. Ja. Aktionen wie diese stärken das Regime und schließen die Reihen auch derer, die normalerweise eigentlich sehr kritisch eingestellt sind gegenüber diesem Regime.
1: Sie schauen sehr verständnisvoll auf die strategischen Interessen des Iran aus. Westlicher Sicht würde ich sagen, stellt sich die Lage schon anders dar, oder?
2: Aus westlicher Sicht ist es natürlich so, dass alles, was der Iran tut, als schlecht angesehen wird. Und wir ich kritisiere nicht den Umstand, dass die USA als die einflussreiche hegemoniale Macht in der Region des Nahen und Mittleren Ostens tätig ist. Das erscheint uns geradezu selbstverständlich. Wenn aber der Iran seinerseits geostrategische Interessen wahrnimmt, so wie das auch die Türkei tut, Saudi-Arabien, Israel und andere Akteure, dann gilt das eben nicht als legitimer Ausdruck der Wahrung iranischer Interessen, sondern als Terror und als Gewalt.
1: Sie haben beschrieben, die beiden haben zusammengearbeitet, also die iranische Militärführung in Gestalt dieses Generals mit der Armeeführung der Vereinigten Staaten. Was hat die beiden dann auseinandergebracht? Wo war der Tipping Point, wo diese Kooperation im Kampf gegen den islamischen Staat und die Taliban zerbrochen ist?
2: Die erste Zäsur war, als der damalige Präsident Bush im Januar 2002 den Iran auf der Achse des Bösen verortete. Damit endete dann die beidseitige Zusammenarbeit zwischen den USA und dem Iran. Und der zweite Bruch kam, als die Amerikaner erkannten, dass der Iran natürlich im Irak immer mehr an Einfluss gewonnen hatte, auch im Zuge der erfolgreichen Bekämpfung des islamischen Staates. Zur Erinnerung, Saddam Hussein, den die USA 2003 gestürzt hatten, war der letzte sunnitische Herrscher im Irak, Seither haben die Schiiten die Bevölkerungsmehrheit im Land die Macht inne. Schiiten haben aber auch im Iran, stellen auch dort die Bevölkerungsmehrheit. Und das Ergebnis ist, dass die neue politische Machtelite in Bagdad sehr gute Verbindungen hat in Richtung Iran. Und wie wir aus Enthüllungen wissen, die die amerikanische Nachrichtenplattform The Intercept im vorigen Monat ins Netz gestellt hat, hat der Iran die irakische Regierung in weiten Teilen unter seine Kontrolle gebracht und hat die, Amerikaner an den Rand gedrängt. Und das ist natürlich aus amerikanischer Sicht nicht akzeptabel. Der Iran ist das letzte verbliebene Land im weiten Raum zwischen Marokko im Westen und Indonesien im Osten, das nicht eine pro-westliche, pro-amerikanische Politik betreibt. Und aus der Sicht des maßgeblichen Hegemon, der maßgeblichen Macht, die von außen auf die Region des Nahen und Mittleren Ostens einwirkt, nämlich die USA, ist es nicht akzeptabel, dass dieses Land seinen eigenen Weg geht und eher mit Russland und China kooperiert als mit den USA.
1: Deswegen wurde der General ja auch nicht in Teheran ermordet, sondern er hielt sich offenbar ja in Bagdad auf, also im benachbarten Irak.
2: In der Tat, so ist es. Zur juristischen Bewertung muss man vielleicht noch anführen, er ist, wie gesagt, Generalstabschef oder rankhöchstes Mitglied der iranischen Armee gewesen. Es handelt sich ja also nicht um einen Warlord, nicht um irgendeinen Kriegssöldner, den man hier aus dem Weg geschafft hat, sondern er ist ein Soldat einer regulären Streitmacht gewesen. Und eine solche Person zu töten ist natürlich, wenn wir uns einmal vorstellen, die Iraner würden das machen mit einem amerikanischen General irgendwie auf der Welt, in dem Fall würden wir von Staatsterrorismus reden und das hätte gravierende Konsequenzen und es hat natürlich zur Folge, dass jetzt die iranische Seite sich überlegen wird, wie sie sich für diese Tat rächen wird, wie sie Vergeltung üben wird, dass die kommen wird, ist völlig klar, in welcher Form, das bleibt abzuwarten.
1: Welche Entwicklung sehen Sie in den nächsten Tagen oder auch Wochen in dieser Region voraus? Müssen wir mit einer neuen Welle von Terror rechnen?
2: Also zunächst einmal ist die iranische Führung, anders als sie bei uns meistens wahrgenommen wird, nämlich als fanatisch und irrational, das genaue Gegenteil davon. Die politische Führung in Teheran handelt vor allem in außenpolitischen Fragen sehr rational, sehr kalkuliert und sie denkt strategisch und langfristig. Die Iraner werden jetzt also nicht aus der Hüfte schießen und die Amerikaner dazu verleiten, den Iran unmittelbar anzugreifen. Die Amerikaner haben keine klare politische Strategie. Idealerweise wollen sie einen Regimewechsel herbeiführen. Das wird aber nicht gelingen. Auf diesen maximalen Druck der USA reagieren die Iraner seither mit maximalem Gegendruck. Die Iraner werden auf Zeit spielen. Sie werden gucken, wo sind die Amerikaner schwach. Sie werden zuschlagen, wahrscheinlich nicht direkt selber, sondern mit Hilfe ihrer pro-schiitischen Milizen in den Nachbarstaaten. Und das ist ein Prozess, der gefährlich ist, weil die Amerikaner natürlich zurückschlagen werden. Und das kann jederzeit dann eskalieren, zu einer größeren Eskalation. Präsident Trump selbst ist ja auch offenbar nicht bereit, Dampf aus dem Kessel zu nehmen.
1: Im Gegenteil, ist diese Durchsage, dass man auch kulturelle Einrichtungen, sprich Moscheen beispielsweise beschädigen oder in Schutt und Asche legen könnte, möglicherweise doch ein, ein Grund, Innezuhalten. Wenn Sie sagen, die Führung dort ist besonnen, dann könnte das ja vielleicht der Besonnenheit auf die Sprünge helfen, oder meinen Sie nicht?
2: Nein, mit Sicherheit nicht, weil die Art und Weise, mit der die Amerikaner mit einer an Arroganz grenzenden imperialen Attitüde nun glauben, auch mit der Zerstörung von Kulturgütern drohen zu können, das alles führt natürlich dazu, so viel müsste er mittlerweile eigentlich begriffen haben. Der Iran lässt sich nicht unter Druck setzen. Er reagiert nicht auf diesen maximalen Druck, sondern er reagiert in dem Fall mit maximalem Gegendruck.
1: Aber kann er das überhaupt, wenn Sie die Militärpotenziale mal nüchtern nebeneinander halten und tatsächlich von dem Worst Case, aus unserer deutschen Sicht Worst Case, also einer kriegerischen Auseinandersetzung ausgehen, hätte dann der Iran Ihrer Einschätzung nach überhaupt eine Chance?
2: In einem konventionellen Krieg nicht, nein. Denn natürlich kann sich der Iran nicht mit der weltweit größten Militärmacht anlegen. Nur mal zum Vergleich, das jährliche Rüstungsbudget des Iran beläuft sich auf etwa 15 Milliarden US-Dollar. Das Rüstungsbudget der USA auf etwa 750 Milliarden US-Dollar. Also die Größenordnung ist sehr eindeutig.
1: Aber vor diesem Hintergrund ist doch die Politik von Donald Trump, Stärke zu symbolisieren und zu zeigen, zumindest in der militärischen Substanz gerechtfertigt und untermauert.
2: Na, ich verweise hier auf die Geschichte von David und Goliath. Das ist ja, ja genau das, was die, was die Iraner begriffen haben, dass sie in einem konventionellen Krieg nicht gewinnen können. Deswegen setzen sie auf asymmetrische Kriegsführung. Deswegen bauen sie pro-schiitische, pro-iranische Milizen in der Region auf. Vor allem, wie erwähnt, in, im Irak, in Syrien und in, äh, im Libanon. Und das Ergebnis ist natürlich, wenn es zu einem Krieg käme, zu einem konventionellen Krieg, würde natürlich der Iran diesen nicht, nicht gewinnen können. Das Land würde furchtbar zerstört werden. Und mehr als 80 Millionen Menschen hätten dann wahrscheinlich auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, keine Zukunft. Aber der Iran hat die Möglichkeit, durch Angriffe beispielsweise auf Saudi-Arabien, auf Israel und andere Länder... Es würde die gesamte Region östlich des Suezkanals bis hin zur indischen Grenze in Flammen aufgehen. Und es würde politisch kein Stein mehr auf dem anderen bleiben. Und ähm, Kriege wie in Vietnam oder in Afghanistan oder anderswo haben ja gezeigt, dass eine Großmacht auch an ihrer eigenen Hybris einen Sieg verlieren kann und in die Niederlage schreiten kann. Und das, was sich hier im schlimmsten Fall abzeichnet, mag man aus amerikanischer Sicht noch einpreisen, weil das alles ist ja weit weg von den USA. Aber für uns Europäer ist das alles eine sehr besorgniserregende Entwicklung, wenn es denn so kommen sollte. Denn wenn die Region ein weiteres Mal in Flammen aufgeht und Millionen Menschen auf der Suche nach Sicherheit sich in Richtung Europa begeben, dann hält das keine Regierung in Europa diesen innenpolitischen Druck aus. Es wird keine Bereitschaft geben, noch einmal Millionen Flüchtlinge aufzunehmen und schon gar nicht für längere Zeit also kurzum, das wäre ein absolutes Desaster und vor diesem Hintergrund wundert man sich schon, wie wachsweich, wie lauwarm die Bundesregierung insbesondere reagiert auf diese amerikanische Politik, die man ja auch durchaus mit etwas deutlicheren Worten ähm, kritisieren könnte. Man könnte auch den US-Botschafter einmal einbestellen ins Auswärtige Amt. Das wird die Amerikaner zwar nicht beeindrucken, aber diese... Die hundertprozentige Solidarität, die man fast beobachten kann in der Berliner Politik mit dieser doch sehr erratischen Haltung der USA erscheint mir gefährlich, denn wenn es zu einer Eskalation kommen sollte in der Region, dann bin ich mir relativ sicher, dass die USA, wenn zum Beispiel eigene Schiffe angegriffen werden sollten im persischen Golf, den NATO-Verteidigungsfall ausrufen werden und wenn dieses geschieht, dann äh, wird es spannend werden.
1: Herr Lüders, dann bedanke ich mich für Ihre sehr kritische Einschätzung der Lage und die deutlichen Worte. Wir sind klüger als vorher. Vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen. Und
0: was war heute Nacht
1: an der Wall Street los? Die neue Eskalation im Nahen Osten belastet natürlich auch die Aktienmärkte. Die Wall Street gestern im Minus. Und mit unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski schauen wir jetzt auf jene Werte, denen die Krise Offenbar nichts anzuhaben scheint, sondern die sie sogar beflügelt hat. Guten Morgen nach New York. Hallo Sophie. Schönen guten Morgen. Wir sprechen zum einen über Gold, Sophie. Dessen Preis ist so hoch wie seit Monaten nicht. Es ist aber inzwischen nicht mehr das wertvollste Edelmetall, richtig?
4: Ja, ganz genau richtig, Palladium hat nämlich Gold gerade überholt, steht bei einem Allzeithof von 1.995 Dollar. Gold steht gerade aber auch sehr hoch, pro Feinunze nämlich bei knapp 1.560 Dollar und damit haben wir gestern zwischenzeitlich im Handel sogar Niveaus gesehen wie seit Oktober nicht mehr. Im Vergleich zu Gold kann man aber jetzt mit Palladium viel mehr anfangen, industriell gesehen zum Beispiel. Palladium steckt nicht nur in Schmuck, sondern zum Beispiel auch in Smartphones, die wir eigentlich alle benutzen, oder in Zahnersatz, aber auch in Katalysatoren von Benzinern. Und da sind wir eben bei einem der Gründe für dieses Allzeithoch. Seit der Dieselkrise gibt es einfach eine stärkere Nachfrage nach Benzinern natürlich und damit eben einen größeren Bedarf auch an Palladium. Erwartet wird, dass die Nachfrage nach Palladium weiter höher bleibt als das Angebot und das äh, treibt natürlich den Preis jetzt weiter hoch. Und Palladium hat auch schon im letzten Jahr ordentlichen Satz nach oben gemacht, nämlich mehr als 50 Prozent.
1: Es gibt noch mehr Neuigkeiten, einmal von Boeing, Sophie.
4: Genau, da gibt es neue Probleme bei der 737 Max natürlich. Diesmal bemängeln die Zulassungsbehörden was anderes aber, die Verkabelung nämlich in den Fliegern. Und die können zu Kurzschlüssen führen. Heißt, tausende Maschinen bleiben weiter am Boden und die Geschichte verlängert sich natürlich nochmal. Der Ruf leidet auch zusätzlich.
1: Und zum anderen vom Druckerhersteller
4: Xerox. Ja genau, da geht's voran in der geplanten Übernahme von HP äh, oder von HP. Das kleinere Xerox braucht natürlich vor allem eines für diese Übernahme, viel Kapital und da haben sie jetzt eben offenbar eine Zusage bekommen, dass sie das bekommen. Die Bank of America wird 24 Milliarden Dollar an Kredit geben und damit sind sie jetzt natürlich einen bedeutenden Schritt weiter.
1: Dann schauen wir auch noch nach Las Vegas, wo gerade die weltweit größte Messe für Unterhaltungselektronik läuft die Consumer Electronics Show. Und inzwischen ist das ja ein wirklich wichtiger Termin auch für die Autohersteller Daimler zum Beispiel, hat am frühen Morgen unserer Zeit dort ein Showcar präsentiert. Sophie, ist das ein Top oder ein Flop? Verglichen, sagen wir mal, mit dem Tesla oder dem chinesischen Elektrohersteller Byton. Was denkst du?
4: Also das finde ich vom Momentanstand aus schwer zu sagen. Wir werden ja im Laufe der Messe noch weiteres hören. Und ich denke, was mindestens genauso wichtig ist wie das Auto an sich, wie die Technologie an sich, ist die Nachhaltigkeit der Batterien. Also was ist die Lösung ähm, für recycelbare Batterien? Und da hat äh, Ola Kelenius, also der CEO von der Daimler AG, ein bisschen was angekündigt, dass sie da eben Neuerungen vorstellen werden. Und das fand ich persönlich bislang am spannendsten.
1: And it takes sustainability to new levels through a fully recyclable materials like nickel in Man
4: kann schon sagen, dass Kelenius nach Zetsche eben den Wandel eingeläutet hat, noch mal sehr viel gedrängt hat wirklich darauf, dass man eben nachhaltige Modelle entwirft, dass man mehr in Elektromobilität investiert. Und äh, genau das ist jetzt eben die Realisierung und das ist der Fokus auch gewesen von dieser Keynote, wie man eben Mensch, Maschine und die Natur vereinen kann.
0: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
4: dass
1: ARD und ZDF den Kampf gegen die politische Hohlphrase tatsächlich aufgenommen haben. Kampf, vielleicht ein bisschen übertrieben, wohl eher ein Kämpfchen. Jedenfalls haben die Chefredakteure bei den Bundestagsfraktionschefs von SPD und Union angefragt, ob bei den künftigen Landtagswahlen nicht lieber sie zum Fernsehinterview in die berühmte Berliner Runde kommen anstelle der Generalsekretäre. Naja, bislang war es Usus, dass die SPD Lars Klingbeil schickte und die Union Paul Zimiak. Aber die Chefredakteure von ARD und ZDF sind es offenbar leid, dass diese Generalsekretäre ihrer Ansicht nach zu oft in Sprachschablonen flüchten. Und von den Fraktionschefs erhofft man sich jetzt, na was wohl, mehr Substanz. Aber in Wahrheit träumen natürlich die Chefredakteure von der guten alten Zeit, zum Beispiel von einem CDU-Generalsekretär, Heiner Geisler.
0: Was ich hier gehört habe, an Appellen, an Ressentiments, an Emotionen, kann ich teilweise nur verstehen, als einen Anschlag auf unsere Verfassung, meine sehr verehrten Damen und Herren.
1: Oder von Franz Josef Strauß, denn der war ebenfalls Generalsekretär. Und zwar einer, der das deutliche Wort im Munde führte.
3: Die rote Unterwanderung unserer Funk- und Fernsehhäuser hat ein Ausmaß angenommen, das für die Zukunft unserer Gesellschaftsordnung zu ernstesten Sorgen Anlass gibt.
1: Und was Gabor geht eigentlich gar nicht. Dass die demokratischen Präsidentschaftskandidaten in den USA offenbar nicht die erste Grundregel eines guten Wahlkampfes verstehen wollen. Man braucht nämlich einen coolen, einen eingängigen Song, eine Fanfare, die den Kandidaten oder die Kandidatin musikalisch nach ganz oben trägt. Ronald Reagan wäre heute wahrscheinlich noch Schauspieler, wenn er nicht mit diesem Nummer 1 Hit losgezogen wäre. America's future rests in a thousand dreams inside your hearts. It rests in the message of hope in songs of a man so many young Americans admire,
3: New Jersey's own Bruce Springsteen.
1: Oder Donald Trump, der weiß, dass Musik doch nur ein anderes Wort für Politik ist.
4: America great again. We're gonna set our country free.
1: Im besten Fall sind Song und Kandidat untrennbar miteinander verschmolzen, genau wie bei Bill Clinton und Fleetwood Mac. Wenn dieser Song ertönt, denkt in den USA noch heute jeder an Clinton. Bill, nicht Hillary. Don't Und wenn die Kandidaten und Kandidatinnen der Demokraten in diesem Jahr eine Chance haben wollen, dann brauchen sie jetzt nicht Spendengelder, Twitter-Accounts und Videofilmchen, sondern sie brauchen einen Song. Yesterday's gone.
3: Yesterday's gone.
1: Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steiger.